0: Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Angelina Chugani, profesora culinaria consultora de Ayurveda y creadora de contenidos gastronómicos tanto para cursos como para restaurantes Hola Angelina, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestro café
1: Hola Lorena, muchísimas gracias por invitarme
0: Pues eh, te iba a preguntar si eres cafetera, porque no sé si en la India se toma mucho café, aunque ya llevas muchos años en España, pero eres cafetera y si, te, y si eres cafetera, ¿cómo, ¿cómo te gusta tomarte el café?
1: Pues si te digo de verdad he dejado el café hace más de un año um, uh -huh. yo soy más de tés, soy más de infusiones pero sí que me encanta el olor del café por, sobre todo y claro, me encanta el sabor lo que pasa es que lo quería dejar unos, unos meses y luego yo no vi la necesidad de tomar el café jamás después uh -huh. de esto, aunque me encanta pasar por cafeterías y oler ¿no? el, el ambiente y, y ver a gente tomando café me, me encanta <risa>
0: Esto ya me imagino que nos da un, un pequeño avance de, de tu sentido de, de los aromas. Sí, exacto. Pues eh, bueno, me gustaría que te presentaras a nivel personal un poco en dos líneas, quién eres, de dónde eres, eh, un poco tu, tu recorrido personal y mm. luego ya entramos en, en más a nivel profesional lo que has hecho y, y tu recorrido.
1: Ok, pues um, soy Angelina y soy de, de la India de nacimiento, aunque yo he vivido en muchas partes del mundo. Nací en Londres, luego fuimos a vivir en la India cuando yo tenía 13 años. Uh, hemos viajado un montón porque tengo mucha gente en mi familia que vive en muchas partes del mundo. Por lo tanto, me considero una persona eh, con pasaporte global y uh -huh. uh, acabo de mudarme aquí hace ya 20 años. Uh -huh. Entonces yo considero Barcelona como mi ciudad porque paso mucho más años aquí que en, en los otros sitios.
0: Sí. Bueno, ya hablas un español perfecto, vamos. <risa> Gracias. <risa> y, ¿Y cómo te inicias en el, en el mundo de la hostelería? ¿Cuándo eh, decides eh, formarte en, en, en Cocina?
1: Yo siempre me ha gustado mucho el mundo de la cocina porque vivo en una familia que es muy cocinillas, eh, no solo mi madre ni mi abuela, sino mis tías, mis tíos, siempre habrá Conversaciones sobre la comida alrededor de la mesa, siempre estamos en la cocina probando cosas nuevas y somos muy foodies, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces mi trayecto profesional ha empezado hace ya, creo que seis, siete, hace ya siete años que decidí dejar mi carrera de profesora de inglés, que fue profesora de inglés durante muchos años. No, mira, eso no sabía. ¿eh? Sí. Uh, bueno, antes, antes tenía una, un negocio de moda en la India, dejé uh -huh. esto. Cuando yo venía aquí me formaba eh, para, para enseñar inglés en empresas, no en escuelas, pero dentro de empresas multinacionales y todo esto. Uh -huh. Y claro, durante todo este proceso de, de, de estar aquí eh, con mi vida más adulta, ¿no? de tener niños, bueno, tengo dos hijas, eh, esto fue también un proceso de aprendizaje en la cocina en casa. Luego esto se creó como una, no sé, una, ¿cómo se dice? Una ansiedad, tipo de ansiedad dentro de, de mi barriguita Queriendo una
0: preocupación hablar. sí una no, no
1: es una no, cosa negativa sí. algo como cómo se dice aquí gusanillo sí, como, sí, como un gusanillo un gusanillo sí, exacto o... perdona porque a veces no me vienen las palabras eh, dentro de mí eh, queriendo saber mucho más y aprender mucho más allá eh, en este mundo gastronómico y es cuando empecé a comprar más libros a estudiar más por mi cuenta y de un día a otro decidí eh, ir a, a aprender dentro de la escuela de cocina Hoffman aquí en Barcelona. Uh -huh. Y me formaba allí durante dos años, mientras que estuve trabajando de profesora de inglés y cuando acabé estos dos años allí dentro de esta escuela fantástica con, con uh -huh. el ambiente que tiene allí los, profesiones, los profesionales que trabajan allí Decidí dejar mi carrera de, de profesora de inglés de un día a otro y dedicarme al mundo gastronómico.
0: ¡Wow, qué valiente! Sí,
1: sí. sí con 40 años, con, con 39 la años. La mejor edad, la mejor edad. Sí, 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 39 años tenía yo cuando decidí esto, sí.
0: Es, es, a ver, al final es cuando tomas las decisiones más maduras también, ¿no? Uh -huh. Ya tienes una experiencia, ya tienes un bagaje, o sea que, que yo creo que esas decisiones son, son las más acertadas siempre, ¿no? Sí. Y luego puedes tener éxito o no, pero al final son, son decisiones que no tomas cuando tienes 18 años, que estás un poco más, no tienes tanto recorrido ni tanta experiencia, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y también es, es cuestión de, de pasar un tiempo, de, de probar varias cosas y luego te optas por la cosa que con, tú tienes más pasión
0: creo ¿y mm. ¿Qué, es, qué, es lo más, qué fue lo más difícil de, de, cambiar, de hacer un cambio tan radical?
1: pues si te digo la verdad fue algo bueno, una de las cosas más fáciles de mi vida porque yo enca me encanta la cocina entonces todo lo que tiene que ver con esto al, al principio te da, te da miedo no de, de entrar en un mundo donde hay mucha gente que tiene mucha más experiencia que tú pero si lo tomas como aprendizaje en cada segundo, es muy fácil, es muy fácil hacer un cambio así.
0: Uh -huh. mm. bueno pues animamos animamos a que sí. la gente <risa> 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 hay, que,
1: hay que seguir <risa> aprendiendo <risa> hay que seguir aprendiendo siempre y seguir
0: un poco tu instinto, ¿no? ese gusanillo que decías tú y no, no quedarse eh, con cosas por, por probar en la vida exacto, exacto. <risa> y nos has contado que has viajado y, y vivido en varios países uh -huh. y eh, me gustaría que nos contaras un poco cuál, cuáles han sido los principales aprendizajes de todas esas experiencias porque me imagino que eso junto con el haber trabajado dentro del mundo de la empresa, también te habrá ayudado en tu nueva faceta profesional.
1: Totalmente, porque cuando yo siempre digo que viajar es educarse, es la mejor forma de educarse en la vida porque te adaptas a, a gente nueva, a idiomas nuevas, a tradiciones diferentes sobre todo comida distinta que nunca has probado en tu vida, eh, también maneras de adaptarse al mundo de negocio, ¿no? de, de cómo trabajan en cada ciudad del mundo y, y cómo puedes adaptar tus conocimientos también allí y, y es un proceso que, que no paras de aprender también. Para mí, el aprendizaje es algo que nunca tiene que parar en tu vida, porque mm. una vez que dices, "No, yo sé de todo" o "Yo yo entiendo todo esto, no tienes que explicarme nada", no, mm,
0: esto es peligro,
1: es un peligro <risas> grande porque estás cerrando puertas. Ahí lo que tienes que hacer es abrir tus ventanas y tus puertas y tu cabeza y tu corazón de aceptar todo lo que hay de nuevo y no tener miedo de nada nada. Uh
0: -huh. sí. Estoy de acuerdo, sí, sí. ¿Y cuáles son las principales eh, diferencias o similitudes también, que seguro que las hay entre la cocina india, que tú la conoces desde las raíces, desde tu familia, a la que has visto eh, eh, aquí en España o la cocina mediterránea?
1: Pues la, la cosa más similar para mí es la manera y la forma en que que se, se toma la comida aquí no es, es muy familiar es muy de compartir es muy de, de tener momentos juntos y, y estos son para mí las cosas más importantes porque cuando estás en una mesa con tu familia sobre todo los fines de semana que es muy familiar allí también en la India y aquí sobre todo en España para mí los domingos eh, son días que pasas todo el día en la familia sí. y, y el hecho de, de la sobremesa no que estamos allí sí. después de una comida, un par de horritas, discutiendo, hablando, haciendo bromas y la comida mm. todavía se queda ahí en la mesa, poco a poco ya se va, vas retirando cosas, pero te quedas ahí, eso es un acto que es exactamente lo mismo en la India, es que quedemos allí horas y aquí lo que me encanta es esto, ¿no? que hay una cultura alrededor de la mesa que no hay en ningún otro sitio.
0: Es como, es muy social, sí. es verdad que es un acto muy social sí. y, y de hecho ahora con, con lo que está pasando con, eh, con el coronavirus, sí. es verdad que, que, que ha mermado eso precisamente, ¿no? El, que no, es, no es un acto de, a lo mejor en un país más nórdico de Europa, es el acto de comer es más. Es de muy cálido,
1: sí, es muy cálido sí. y todos están bienvenidos y todos están ahí compartiendo sus cosas en una forma muy abierta y la comida se queda ahí en la mesa y... Es que es, es algo que nos da una sensación de, de, de formar parte de algo.
0: ¿No? Mm. Sí. Pues fíjate, hace, en, en un podcast que grabamos hace un mes más o menos uh -huh. eh, con Oscar García que es un, un eh, también el eh, consultor sobre temas más de, eh, de TripAdvisor de reputación online, de marketing y tal nos contaba que hay un estudio que dentro de 30 años las casas se van a construir ya sin cocinas porque <risa> la gente ya va a pedir todo fuera o salir siempre fuera a comer y que no van a comer en casa, digo pues qué, qué pena Es una Me pena, da mucha pena. Sí, sí 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 porque yo noto <risa> que
1: la cocina es una parte central de, de la casa donde todo el mundo se va a unir uh, después de un día o al principio del fin de semana. Por ejemplo, en mi familia es así que los desayunos del fin de semana son algo tan social, son algo que la gente tiene ganas de estar allí con sus desayunos o brunch o algo así para estar mm. un par de horitas ahí en, en la mesa
0: por la mañana. Mm. Sí, sí. Pues esperemos que no se cumpla este... No, seguro que no, seguro que no. <risa> <risa> seguro que no. ¿Y, en, y se parece a la cocina eh, india, a la que se come allí, que, que tú has vivido y que has catado en, en, en tu país, a la que se hace aquí? ¿O, o tenemos tendencia a adaptarla? Eh, a los gustos que a lo mejor no son tan, no le gusta tanta tan, tan especia, no lo sé, ¿eh? o sea, es, un, es una pregunta porque siempre se dice, por ejemplo, con la comida asiática, mm. que no, no es la misma que allí, ¿pasaba lo mismo con la comida india? Uh, hace 20 años,
1: uh, por ejemplo, por aquí, por, por lo menos en Barcelona, no había mucho um, surtido y mucha variación ¿no? de, de la cocina india. Siempre son uh, gente del norte de la India que viene aquí a abrir sus pequeños puestos y restaurantes en un barrio en particular, en concreto, y que se enfocan mucho a esta comida del norte. ¿no? Entonces, yo veo en general que los restaurantes que ha, que han empezado con esta cocina, han se han enfocado um, a estos platos del norte de la India. ¿Por qué? Porque son más fáciles, primero, de prepararse con antelación, de, de crear los bases y todo esto. Y segundo, porque son más famosos, digamos, o populares en todo el mundo. Si ves cartas de restaurantes indios de toda la vida, de hace más de 20 años, vas a ver que hay simila, sima, similaridades en todas las cartas porque uh -huh. eh, se optan por los platos más conocidos en todo el mundo, ¿no? Es decir, en, el, sí, en sí, la cocina india.
0: La, exacto. Claro, las cocinas, me imagino que en con la general, cocina española en el extranjero pasará igual, eh, ¿no? Exacto, que, pero... Un pil -pil, pues tendrás una paella. Eh, pero... Exacto, Pero ahora mismo
1: está hay como un movimiento de chefs más jóvenes, de gente que quizás han viajado un poco más o quería hacer más estudios allá de, de simplemente lo que es este tipo de cocina están mirando un poquito más variando un poquito más y esto me hace sentir muy feliz porque quieren quieren experimentar un poquito mm. porque vean que la gente también quieren hacer más eh, experimentos sobre la cocina que van a probar entonces mm -hmm. es, es Ahora hay hace ya seis siete años también he visto este cambio aquí.
0: Uh -huh. sí. Bueno pues esto eso está bien. Está muy bien. Es que el, el, al final en la cocina india hay como mucha tradición, ¿no? De transmisión también entre generaciones uh -huh. y tal. No sé si has visto una peli que se llama Un viaje de 10 metros, sí, creo. Sí. <risa> es como muy divertida sí. eh, y te quería preguntar cómo una persona que, que a lo mejor no proviene de esa, no tiene esas raíces, no conoce esa tradición de las especias, de cocinar eh, con ellas, ¿cómo puede una persona que no conoce todo esto cocinar bien con, con especias?
1: Pues por eso yo estoy, para, para enseñar, para enseñar. ¿Cómo, ¿Cómo se puede utilizar estas, uh, eh, eh, es, estas especias que, que tienen tanto valor en una manera eh, bonita, en una manera eh, que, que, que puedes aprovechar de cada una de ellas? Eh, hay, hay pasos distintos ¿no? en la cocina india. Entonces, en general, la cocina india es, es muy fácil, es muy básico. Creamos los bases que son muy similares al sofrito aquí, por ejemplo pero dentro de esto y antes de empezar estos pasos siempre hay algo entonces estamos creando capas de sabor en cada momento por lo tanto siempre digo a la gente mira, si quieres empezar a utilizar las especias yo diría de empezar a crear una base primero de tus estofados infusionando el aceite o cualquier grasa que vas a utilizar al principio de, de, de los pasos infusión esta grasa con algo como una especie entera o dos, porque vas a notar que esta especie lo vas a poder eh, notar cuando estás comiendo el plato, porque cuando empezamos...
0: Eh, no tan tan invasivo pero no, no es la palabra es, es como para si... empezar de manera más gradual eso ¿no? eso entonces no es no es echar
1: tres cuatro especias a la vez y, y porque la gente lo que hace es que lo lo echan al final del plato como son polvos y muchas veces mm. utilizamos las especias en polvo no porque es mucho más fácil trabajar con ellas así entonces echan como Uh, no sé por ejemplo diga de, de decir un, po de, uh, un poquito de comino un poquito de curry que luego hablamos de curry porque es una mm. mezcla de especias que realmente no existe ¿eh? mm. en la India y, y luego un par de cositas más lo echan al final y no dejan tiempo para que estas especias vayan incorporándose dentro casándose con las otras los otros ingredientes que hay dentro de este plato hay que dejar tiempo para cada uno, para que se vaya floreciendo dentro de este plato.
0: Claro, que vayan desarrollando Eso. sus aromas, etcétera Y como, que me has dicho tú que, bueno, aparte de los cursos, eh, ¿cómo ayudas tú a, a, a la gente, o sea, a la gente, y me imagino también a profesionales, ¿no? Que lo decíamos al principio, uh -huh. eh, a los chefs, eh, ¿cómo son los servicios que, que, tú, que tú das para precisamente enseñarles? Eh, esta introducción a las especias a cocinar con ellas, a conocerlas a eh, saber trabajar con ellas. Normalmente lo
1: que hago es eh... Bueno, esto fue antes de, de, de toda esta pandemia. Bueno. <ríe> ah, entrar en las cocinas ¿no? Y, y introducir el mundo de las especias. Por lo tanto, tenemos que hacer un recorrido de las especias principales que utilizamos en la cocina india um, y luego cada uno que tiene su proceso de cómo cocinarlas y luego combinarlas eh, haciendo varias mezclas con estas especias. Allí también hay un proceso de cómo preparar estas mezclas también, porque las semillas eh, los granos en general eh, la, las ramitas las hojas, cada uno tiene una sensibilidad, entonces hay que saber cómo trabajarlas cada una y cómo com combinarlas luego es Saber un poco, de dependiendo de cada plato que estamos creando, cómo incorporar las especias, cómo tratarlas dentro de este plato. Y es donde normalmente empezamos este recorrido, esta ruta de las especias. Y luego creamos los platos a base de esto.
0: Y entonces hay interés por parte de los chefs eh, en España, me imagino, para fusionar un, o sea, entre comillas, ¿no? Para. O, o sin comillas, no sé, fusionar la cocina más tradicional española con la con la cocina india? Eh, en,
1: en mi experiencia, cuando me necesitan, es más por saber. Eh, la base de la cocina india en, en concreto ¿no? Uh -huh. y aparte de ahí si quieren utilizar esta base y sus conocimientos que yo les enseño es, es otra cosa pero yo la, la fusión es algo bueno, es una palabra que a mí no me gusta tanto pero claro, es más porque a mí sí, gusta. sí, es difícil porque claro mmm, fusionar eh, cocinas del mundo es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo, yo diría más que fusionar es utilizar eh, ingredientes y alimentación de temporada de donde tú estés y incorporar estos conocimientos o estos bases de la cocina, por ejemplo, la cocina india en mi caso, a estos eh, ingre ingredientes de temporada que tenemos aquí, uh -huh. ¿vale? Porque según donde, estu donde tú estés, los ingredientes van a siempre cambiar ¿No? Entonces, claro. a lo mejor en la India, eh, en el sur de la India, por ejemplo, tenemos un curry de mango que es muy especial, eh, que está muy presente en una zona del sur eh, es, oeste de, de la India, pero aquí no puede ser porque el mango no es algo de temporada mm, siempre. Entonces, no podemos tener un mango curry en todas las cartas aquí en Barcelona todo el año, es imposible
0: porque no conseguiríamos no, además ese, no. ese sabor y tan importante el, lo que dices tú el, ya sea la cocina que sea el, el usar producto de temporada exacto eh, por sabor, como por impacto. Exacto, de... a lo mejor lo
1: que podemos hacer, por ejemplo, es crear esta misma base, pero utilizando eh, las verduras de temporada, por ejemplo, uh -huh. ahora, por ejemplo, la alcachofa, un, po un poquito de col, algo de espinacas, cosas así, ¿no? Entonces, es, uh -huh. es siempre estar más como conectada a tus raíces aquí de donde estés tú.
0: Uh -huh. No, y tiene que tener coherencia. Al exacto. final, es un poco, yo creo que, que el, el mensaje: el, la, la, las personas que estén escuchando y que quieran saber más, porque quieran incorporar la, el mundo, las especias o los aromas, eh, estos aromas en, en platos, pues para que, que, que cuenten con gente como tú que saben hacerlo muy bien, que ya tienen esa, esa base y que, y que se haga con, con coherencia y con, y con sentido. Sí. no exacto. Y luego tú también, o sea, hemos dicho al inicio que eras consultera, consultora de Ayurveda. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco en qué consiste y, y cómo nos beneficia el, el, el Ayurveda o cuáles han sido todo lo que has aprendido tú durante... durante... Eh, tu experiencia, porque yo sé que también a, a nivel personal, ¿no? Empiezas mm -hmm. a descubrir esto por, eh, por curiosidad y por interés personal y ver cómo, cómo puede ayudar esto también a un a, un, en un, a nivel personal y luego a, en los restaurantes, ¿no? ¿Cómo sí. pueden también incorporar esto? Sí, pues mmm,
1: para explicar un poquito por encima porque es, es una larga explicación ¿no? Porque es, una, es un sistema médico de, de más de 5.000 años de la India eh, para, para decir y explicar en breve, Ayurveda significa, bueno, Ayur significa vida y Veda significa sabiduría. Es una palabra eh, sánscrito, ¿no? Entonces, es un sistema médico más antiguo que tiene más de 5000 años y fue creado en la India eh, para ayudar a mantener la salud y la longevidad, longevidad de la gente, sí. ¿no? Entonces, es, es muy antiguo, pero que para saber un poco más sobre esto, no, aunque ya ha sido creado en la India, es una ciencia, un sistema médico para todo el mundo, porque uh -huh. está basado en el lógico y sobre todo en la naturaleza. Es un uh -huh. sistema muy completo para sanear la mente, el cuerpo y el espíritu. Por lo tanto, se conecta todo de, de un ser, ser humano y para saber un poquito más, es para entender que tú y yo, todos en este universo, no que estamos compuestos de cinco alimentos. La Ayurveda está basado en estos cinco alimentos. El espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿okay? Claro. Entonces, cuando entendemos esto, eh, a través de estas cinco Cinco cosas principales, podemos buscar un equilibrio dentro de una persona para buscar este paz, este equilibrio, este eh, armonía dentro de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Porque al final todo está. Súper conectado, ¿no? Uh -huh. Y hemos dado cuenta uh -huh. este año, sobre todo, que es una cosa que realmente lo necesitamos. Porque uh -huh. todo es tan conectado que si no tenemos una alimentación que nos va en, acorda, en, en acorde de, de nuestro tipo de cuerpo, porque en Ayurveda también trabajamos con un tipo de cu uh, cuerpo que cada uno tenemos, que es, mm, es como nuestro, ¿cómo se dice? Eh, eh, estoy buscando la, No, estoy buscando <risa> la palabra el, la, la huella. No, se dice la huella. Eh, de, sí.
0: La huella es como el footprint. Eh, ¿no? el, exacto,
1: el footprint. Exacto, la huella. Personal, es, es algo que cada individu individual lo tiene. ¿No? Uh -huh. entonces cuando ha hacemos la consulta encontramos esta huella que cada persona tiene vale que nadie lo tiene solo tú lo tienes vale uh -huh. entonces a través de esto pues buscamos Cosas para equilibrar esta persona y aunque no tiene una enfermedad en concreta o si me viene y me dice me falta sueño o tengo dolores de barriga o, o tengo um, dolores de cabeza cada día um, a esta hora, podemos buscar soluciones que son todas naturales que son a través de las hierbas ayurvédicas, que son muy especiales. Luego, la alimentación, que está basada simple solo para ti, o sea, es, es diseñado mm -hmm. para ti. También yoga, formas de yoga que podemos adaptar sola para tus necesidades. Luego mm -hmm. también adaptamos la meditación en una manera que tú puedes seguir y sobre todo los masajes y automasajes que es muy importante para dejar el cuerpo en un estado relajado pero para ti otra vez entonces uh -huh. creamos como un estilo de vida que se adapta solo para tus necesidades
0: un, unos hábitos a, a tomar ¿no? exacto Exacto. ¿Y esta, a nivel de, de eh, restauración se puede hacer algo? Porque entiendo que tú, estas consultas, ¿no? Son a nivel más particular de, de personas que vienen a verte. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo se puede aplicar esto? En, en restauración, pues rest porque también hay movimiento y, y hay mucha hay mucha ahora eh, concienciación de la gente sobre esto, sí. pero a lo mejor dices bueno pues eh, yo me hago todo to todos estos nuevos hábitos los adquiero, pero luego a lo mejor tengo que comer todos los días fuera o me gusta sí. salir y pues lo que decíamos antes sí. no la parte social de la comida y lo perderías un poco a lo mejor claro. eh, porque no encuentras o, o, o sí que están en los restaurantes adaptados o es un poco por ahí lo sí. que, que quieres.
1: Pues, pues yo, yo creo que es muy fácil para los restaurantes adaptar esta forma de, de, de vida porque hay, hay cosas muy básicas, ¿no? Cuando hablamos de la cocina ayurvédica eh, es incorporar, Platos que siempre están cocidos porque eh, la comida sin cocinar, la comida cruda no está bien para nuestro sistema nervioso ni endocrina ni inmunológica. Tenemos uh -huh. que tener cosas que están bien cocidas, bien calientes, porque tenemos que mantener una temperatura del cuerpo estable. Por lo tanto, si tú metes eh, ensaladas durante el invierno dentro de tu cuerpo, no vas a poder digerirlo bien. Por lo tanto, uh -huh. los restaurantes tendrán que cambiar sus cartas siempre para cada temporada que lo hacen aquí muy bien, vale, incorporando sopitas, cremas, cosas calentitas, eliminando más las ensaladas frías con mucho queso, con mucha eh, verdura que no están realmente de temporada. Si hay comida de temporada, eso ya es es un es un win, digamos, ¿no? Luego eh, pueden adaptarse de, a crear ...que acabo de hacer... Uh, ...crear unos boles para un restaurante aquí... ...que están adaptados a cada tipo de cuerpo... ...en Ayurveda... ...pero eso es más específico... ...pero si quieren hacerlo más en general... Pueden hacer eh, boles que tienen un equilibrio dentro de estos Buddha bowls son muy de moda, ¿no? Si hablamos uh -huh. de estos Buddha bowls dentro de este bol se supone que tienes que tener un equilibrio no solo de alimentación basado en proteínas, hidratos de carbono, carbono, verduras, sino enfocar a los sabores, porque en Ayurveda también hablamos de los seis sabores y dentro uh -huh. de estos seis sabores hablamos de dulce, salado, agro. Picante, astringente, um, cosas así, ¿no? Entonces, si tienes este equilibrio también dentro de este bol, ya tienes una comida ayurvédica, equilibrada.
0: Pues esperemos que, que sí, que vaya un poco en ese, en ese sentido, ¿no? Mm. Que no hace falta ser un restaurante ayurvédico,
1: eh, ¿no? Sino
0: que la gente lo asocia siempre como a lo mejor al, al vegetariano. Al vegetariano y que no hace falta, o sea que tú no, puedes No, ser... para nada,
1: para nada Lorena, en, en, en cambio la ayurveda no habla de veganismo, ni habla de, de, de que no tienes que comer carne, es una ciencia y un sistema médico muy abierto a todo el mundo y adapta súper bien a, a, a todos.
0: A cada uno, sí. que es lo que decías y es importante, que al final cada uno tenemos unas necesidades y efectivamente... Eh, hay que hay que eh, escuchar a nuestro cuerpo exacto <ríe> y has grabado bueno tenemos un curso contigo ya en culinari sobre el, un poco la, la introducción a la cocina india sí, ya. lo que hablamos al principio de los platos así más famosos, etcétera, y ahora un nuevo curso sobre más específico y centrado en las especias. Sí. Entonces, que nos cuentes un poquito de qué va el curso y cómo ha sido tu experiencia grabando este, este nuevo curso. Bueno, primero tengo que
1: decir que lo, siempre lo paso bien con la gente de Skulinari porque, mmm, no sé, lo pasamos muy, muy bien grabando, creando los conceptos y tal, porque sois... Gente que me encanta. <risa> y, y, y luego eh, hemos creado este concepto simplemente por dar más a conocer este mundo de, de las especias, pero en una manera muy sencilla. Es decir, que, que este curso tiene dos menús, ¿vale? Dos menús donde las especias obviamente son las estrellas de este, estos uh -huh. menús. Y lo bonito de, de este curso ha sido que no es solo cocina india, bueno, hay, hay, hay mucho de cocina india, pero también hay otras cosas eh, diferentes. Entonces, uh -huh. hay como desayuno, hay pastel allí, hay bebidas, hay hay cosas muy distintas. Por lo tanto, puedes no solo coger todo el menú entero, sino coger lo que a ti te gusta de este uh -huh. menú. Y eso es lo más bonito de, de, de este curso para mí.
0: Pues tengo ganas ya de, de verlo. <ríe> Y hablaba, eh, comentabas antes también eh, sobre el curry, ¿no? Que es como, eh, parece que es como la, la palabra, ¿no? Que, que se asocia más a la India, a la gente que no que no conoce en profundidad. Y decías que no he que es una mezcla más que ¿no? que no es una especie en sí sino una, una, una mezcla Exacto. cuéntanos un poco más que es algo súper interesante <ríe> pues, pues el, el, el curry este es un punto que,
1: que veo aquí que la gente lo encuentra muy interesante porque claro el concepto de curry primero no se ha creado en la India era un concepto de, de, de los británicos eh, cuando estaban allí en la India no y básicamente el curry significa un plato con salsa por eso lo llamamos todo curry cuando tiene mucha salsa y tiene especias, ¿no? Um, uh -huh. y, y este concepto luego lo han creado esta mezcla aquí en este mundo occidental con varias especias, ¿no? Sobre todo porque tiene este color amarillo, porque lleva la cúrcuma, que, que es la, la, el colorante natural, ¿no? que tiene muchos beneficios, por supuesto, pero luego han creado este esta mezcla que es muy genérica, porque nadie sabe de dónde viene esta mezcla. Si tú haces un curry a base de esta mezcla y dices, oye, he creado un curry de pollo, por ejemplo, pero que sepáis que hay curries en todo el mundo, hay curries japonesas, hay curries coreanas, hay curries indias, hay curries tailandesas. entonces cuando tú creas este curry... Hoy tenemos más curiosidad, ¿no? Entonces queremos saber, pero ¿de dónde es este curry? ¿De qué región del mundo? Y si echas esta mezcla, no sabes de dónde viene, porque no sabemos qué, qué mezcla es esto. Por uh -huh. eso digo que en, en la India creamos estas mezclas, pero en cada región de la India. Por lo tanto, cada mezcla de curry, digamos, es una mezcla creada eh, muy casera por ejemplo yo tengo mi mezcla de curry pero es mezcla de mi abuela uh
0: -huh. que viene
1: del norte de la India pero,
0: se va transmitiendo y es eh, tu mezcla eh,
1: exacto, pero sí. mi mejor amiga que es del sur de la India de una región eh, muy del sur oeste ella tiene su mezcla familiar que se llama un curry pero es de su madre entonces uh -huh. y, y es totalmente distinto y tiene especias que no tienen nada que ver con mi mezcla
0: entonces es un curry igual, ¿no? o sea, es como... lo usas
1: en, en la misma manera quizás, pero el sabor será totalmente distinto, totalmente
0: Diferente. Uh -huh.
1: entonces aquí para crear este concepto de curry, para echar esta mezcla genérica que, que se ve en todos los sitios, no tiene mucho sentido para mí porque no, no, tiene, no tiene origen.
0: Claro, para eso es importante lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? el conocer bien las especies, conocer cada una, cómo combinan tus gustos por supuesto y porque al final lo vas a usar sobre todo en, en, si lo usas a nivel, a nivel particular pues es para, es para ti y, y de hecho podrías tener como varios varias mezclas podrías tener en, en casa, es decir bueno pues tengo varias dependiendo de cómo me siento o, como, o lo que quiera comer ese día tengo varias mezclas exacto
1: ¿no? y también para los restaurantes que crean su propio curry, sus propias mezclas porque esto te hace que tu, tu plato tus platos serán más originales al final
0: Claro y personales y Exacto. completamente diferentes y, con,
1: y a lo mejor con una historia detrás.
0: Claro, no no es, y es, es que eso es lo que lo que están las, las principales estrategias, ¿no? por así decir, de marketing que están que se están dando hoy que es esto, no, Diferenciate, eh, sea algo sea original eh, y cuenta tu historia. O sea que el, este, esta mezcla de especias eh, tiene todo eso. Sí 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 totalmente. <risa> Porque, qué que, que bonito la ¿verdad? es que es verdad que, que es como, como concepto es es, es bonito Sí. Y entonces tú dices que es un concepto que crearon los, los británicos y eh, anteriormente no se hacía así en la India. Bueno, claro, eh, tenían sus platos, tenían sus
1: bases y sus, sus curries, digamos, pero los curries ahí no se llaman curry, tienen nombres distintos, ¿no? Ya sí, tienen su propio
0: nombre, su propio nombre. Por el concepto, ¿no? Lo, lo, lo paquetizaron ingeniamente. Exacto,
1: entonces <risa> allí es, uh, no sé, un plato, uh, por ejemplo, que se llama... Chanasag, que quizás es uno de los platos que, voy a, que, que hay dentro del curso, ¿no? Chanasag significa garbanzos con espinacas, ¿vale? Uh -huh. Es un curry porque tiene salsa, tiene la base, pero no, la, no llamamos curry, llama, se llama Chanasag. Es bueno. más fácil, obviamente, decir es un curry de garbanzos y espinacas, ¿no?
0: <risa> Por, por... ¡Uy, pero mucho más feo! No,
1: claro, es que no, es, se pierde la, la gracia. Entonces, claro. es, es, es eso que lo han convertido estos platos en simplemente un curry de tal cosa.
0: Mm. sí Pues me, me, sí, sí. me ha encantado esta historia, la verdad. Oye, ¿y nunca has pensado abrir un restaurante propio?
1: Pues sí, hace años que sí, pero no sé, durante, durante estos años de enseñanza, porque me, a mí me encanta enseñar y compartir esta cultura y conocimiento con la gente, no sé, se me ha ido esta, esta ilusión, digamos, y, y prefería abrir una escuela en lugar de un restaurante, no sé.
0: Claro. ¿Sí? al final es eh, eh, en otros podcasts también lo hemos comentado ¿no? el, el, el gran abanico de, de, de profesiones que hay dentro de, del mundo de la hostelería que Exacto. no todo el mundo tiene que ser cocinero dentro no, de un restaurante para nada. claro, entonces bueno, hay gente que, que sí que tiene el gusanillo como decíamos sí. antes de, de abrir un restaurante pero es una fantástica manera también de, de divulgar y de llegar a la gente a través de, de cursos o sea sí. que <risa> Y ya un poco que estamos terminando y hay, hay una pregunta que, que me gusta hacer, o bueno, más que pregunta, como una eh, un tema eh, que me gusta abordar con todo el mundo y es que ¿cómo te gustaría que fuera eh, el mundo de la hostelería a ti en, el, en los próximos 10 años? Más que adivinar cómo será, es Cómo te gustaría a ti que fuera, ¿no? Lo que decíamos antes, que siga siendo social o digas, pues no, me gustaría que fuera un mundo robotizado. No lo sé, ¿eh? o sea, que eh, tu, tu tu propia visión de cómo te gustaría que fuera. Bueno, robotizado, no, para <risa> nada, para nada. Yo
1: diría al contrario, más humana, uh, más uh, de compartir, de, de un mundo sin fronteras, un mundo más diverso, con más colores. Seguro, sí. eso para mí es muy, un punto muy muy importante, eh, un mundo mucho más diverso, más más abierto a, a explorar eh, más allá, ¿no? De, de, de no solo países, pero dentro del país, dentro de regiones perdidos, la gente tiene que descubrir más allá eh, cocina local, 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 eh, antiguo, tradicional. Quiero volver a lo tradicional. Eso es lo que quiero mm. hacer y más natural, todo más
0: natural. Eso yo creo que nos lo están pidiendo a gritos. A gritos, en planeta. A gritos. sí, sí. El planeta madre mía. Y bueno, ya pues estoy de acuerdo contigo. Mm. ¿eh? Sí, que, sí que es verdad que se pueden incorporar ciertas cosas. El, el otro día grabábamos también con un profesor el podcast que hace más temas, está enfocado a más temas de innovación mm. dentro de la. De la cocina y tal, se pueden in, in, incorporar ciertas cosas, pero es verdad que, y él también lo decía, que al final lo que gusta y lo que eh, tiene que quedar es la tradición y sí. es lo que perdura, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en esta visión. <risa> <risa> ¿Y a quién te gustaría escuchar en nuestro podcast? Alguien así nuevo que no haya pasado por aquí, que digas, oye, pues sí que me gustaría, porque hay poquitos podcasts de hostelería. Sí, eh, lanzamos este en julio, bueno, o no, un poquito antes, creo, y desde entonces ha habido algunos más, o sea, que, que, que se está poniendo de moda sí. y el, el formato podcast y yo creo que hay interés no por, por escuchar a profesionales eh, de diversos eh, ámbitos dentro de la, de la hostelería. Mm. ¿Qué me gustaría escuchar a ti? Eso es una,
1: <ríe> es una pregunta muy difícil porque hay tanta gente súper, súper sí. interesante. Uh, hoy en día en este mundo de hostelería eh, sí. no sé me gustaría escuchar a, a la gente que bueno, más mujeres por ejemplo, más mujeres en este mundo de, de la gastronomía por supuesto, porque hay, tenemos un montón de mujeres con mucho talento uh, sí. en este sí, mundo de hecho nosotros colaboramos
0: con mujeres en gastronomía que tú también sí, exacto eh, Creemos también mucho en, en la mujer aquí en Esculinari y hemos lanzado varios cursos con, con mujeres precisamente por esto, porque también tienen su voz, tienen muchísimo que decir mm. y hay que, hay que escuchar. Sí, sí,
1: sí, pues, pues más, más mujeres, diría yo, más mujeres que están impulsando ideas y, y creando nuevas uh, uh, ideas y, y fórmulas ¿no? para que, que entren más mujeres y también gente joven, porque me gustaría escuchar a, a la gente joven que están empezando sus carreras o, o que quieren hablar de, de cosas nuevas y in, innovadores que quieren hacer uh, uh -huh. en este mundo. Y también hay una persona que estoy es un poco obses obsesionada ahora mismo, pero él no uh -huh. está aquí y él bueno, tiene años de experiencia y, y es, un, es un hombre que admiro mucho, que es el chef José Andrés. Que, sí. que ha creado el el, el World
0: um, el World Central mm. Kitchen el World Central y, y él
1: está ayudando, bueno, más allá de, de es que él tiene un poder allí y en Estados Unidos ahora mismo que está ayudando un montón y haciendo tanto trabajo solidario que a mí me sí. gustaría escucharle porque es un gran ejemplo de lo que todos tenemos que hacer aquí, ayudar.
0: Sí. sí, sí, yo también le, le admiro muchísimo. Sí. Le, le, le empecé a seguir cuando tenía un programa en la 1 Sí, yo también, cuando yo
1: llegué aquí, yo creo que fue uno de los programas que ¿Sí? yo vi en, en, en la tele para aprender eh, castellano, porque yo <risa> aprendí con él y con el chef Carlos Arguiniano sí. eh, uh -huh. mis, mis, mis palabras, ¿no? relacionado con el mundo de la gastronomía a través de, ¿De él? él y ellos sí, sí, sí. Bueno,
0: tenía un programa fantástico es que era como que te hipnotizaba no tiene una fuerza sí. y tiene un como un imán este hombre espectacular sí, sí. está muy ocupado sí, ahora sí pero... sí muy ocupada a mí me encantaría me encantaría conocerlo también sí, sí, sí. pues eh, Angelina me lo he pasado muy bien también, creo que he aprendido muchas cosas porque algunas cosas pues ya sabes a mí me gusta también mucho eh, la cocina india y sí que sí que eh, algunos conceptos los tenía claros pero mira otros no me has ayudado me has, me has abierto ojo en, en cosas así que espero que, que a los que nos están escuchando también y bueno nos vemos en, en, el, en tu curso que no me lo quiero perder y seguir aprendiendo de, de tu extensa sabiduría sobre este mundo. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Pues hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un Café con Skulinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.